0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Voduas versicherungen dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe.
1: NZZ Akzent
0: Mein Name ist Sascha Batiani, ich bin Journalist und arbeite für das Magazin der NZZ am Sonntag.
1: Magazin, das heißt ja lange, lange Geschichten und du lernst ja deine Protagonisten recht gut kennen. Mhm. Hättest du gedacht, bei dieser Geschichte, die ja aus dem Jahr 2019 stammt, dass dich diese Geschichte so lange beschäftigt?
0: Nein, nein, nie im Leben. Ich dachte wie immer, dass wenn man dann äh, mal fertig geschrieben hat, dass das vorbei ist. Aber die Geschichte äh, scheint mich wieder eingeholt zu haben
1: und hört nicht auf. Sascha Batiani begleitet für eine Magazingeschichte Rainer Höss nach Auschwitz. Rainer Höss ist nicht irgendwer. Rainer Höss ist ein Nazi-Enkel. Sein Großvater war KZ-Kommandant in Auschwitz. Gute Story, oder? Sascha, wie beginnt deine Reise mit Rainer Höss? Das war
0: im Dezember. 2019 und ich ähm, habe diesen Rainer Höß äh, in seiner Wohnung abgeholt, der lebt in der Nähe von Stuttgart in einem kleinen Kaff namens Weil der Stadt und er hatte eigentlich seinen äh, Rollkoffer schon, schon bereit und wir luden den dann ins Auto und fuhren rund 1000 Kilometer äh, nach Auschwitz nach Polen <lacht>
1: Wer ist dieser Rainer Höss, äh, der da neben dir sitzt? Warum fährst du diese lange Strecke?
0: Rainer Höss, das ist ähm, der Enkel von Rudolf Höss. Und dieser Rudolf Höss, das ist der Lagerkommandant oder das war der Lagerkommandant von Auschwitz. Eigentlich der Erbauer und Erfinder des größten Konzentrationslagers der Nazis, Auschwitz-Birkenau. Mhm. Und dieser Rudolf Höss, also eben sein Großvater, der ist verantwortlich... Tod von mindestens 1,1 Millionen, von mindestens 1,1 Millionen Juden, Roma, Sinti und anderen Gefangenen, mhm. die ähm, am Zyklon B in diesen äh, schrecklichen Gaskammern dann erstickt sind. Und äh, mich hat interessiert, mit einem der Nachkommen, dieses, eines der größten äh, Mörders der Geschichte sozusagen, nochmal an diesen Ort zu gehen, der quasi als Symbol für die, für die Shoah gilt. Mhm. In äh, Künzelsau. Künzelsau. Ja, bei Fulda.
1: Ich stelle mir das so vor, diese lange Reise im Auto. Was, was passiert da zwischen euch? Über was redet ihr da?
0: Ja, er ist eigentlich äh, ein sehr offener Mensch. Also er hat sehr schnell über seine Familie gesprochen, über sich, über seine Kinder. Er war nicht jemand, den man jetzt da herauslocken muss, sondern er hat ganz schnell... Ähm, Erzählt. Er erzählt ganz schnell, wie sehr er sich da eigentlich in seiner ganzen Familiengeschichte und auch in der Geschichte der Deutschlands äh, festgebissen hat und davon nicht äh, loskommt. Mein Großvater für mich ist ein Massenmörder. Für den Rest der Familie ist er ein Held. Er, er hat mir erzählt beispielsweise, dass sein Bruder auch tief in diesem braunen Nazi-Neonazi-Sumpf drin ist, dass sein Vater auch ein... Ich glaube, die Formulierung, die er gebraucht hat, war rechts zum Erbrechen, rechts bis zum Erbrechen. Und er selbst als Kind habe nicht mit Juden spielen dürfen. Der Vater habe dann, so erzählt er es, aber eben das ist zum Beispiel kaum zu überprüfen, aber der Vater habe dann so ein Schild an das Gartentor gehängt und draufgeschrieben, Juden unerwünscht, solche Geschichten kamen, kamen, kamen sehr oft. Und er hat auch davon erzählt, wie schwierig es ist, mit 14, 15 dann sich diesem Sumpf diesem braunen Sumpf loszusagen und mit der Familie zu brechen und quasi neu zu beginnen und das hat er mir sehr detailliert und sehr authentisch eigentlich erzählt Mein Vater er, er glaubt an die Ideologie der Nazis er ist gläubiger Nazi bis heute er leugnet was sein Vater getan hat also sprich mein Großvater und ich habe irgendwann einfach den Punkt erreicht in meinem Leben, wo ich sagte, ich möchte nicht mehr. Er ist tatsächlich jemand, der, der unglaubliche Geschichten erzählt, eine nach der anderen. Das hört dann gar nicht mehr auf, Der sprudelt richtig und ähm, vieles ist schwierig zu überprüfen. Manches klingt so unglaublich in so, in so, in so einem Erzählton, sehr viele Anekdoten kommen da, sehr viel... Sehr viel Wissen auch, also er weiß natürlich sehr viel über die Geschichte, über, seine, über, seine, über seinen Großvater, über die ganzen Gräueltaten und so. Die, äh, die erzählt er auch fast schon so ein bisschen mit seinem leidenschaftlichen Schauder. Also er mag auch so ein bisschen diese Spannung und weiß auch, wie er, wie er vielleicht Journalisten fast schon bezirzen kann. Und dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, was habe ich wirklich von ihm? Wie viel Rudolf Höss steckt in meiner DNA, steckt in mir als Person? Kann ich
1: auf der einen Seite liebevoll zu meinen Kindern sein, aber auf der anderen Seite auch dieser brutale Mensch?
0: Die, die Taten seines Gottvaters, die, die, die verteufelt er natürlich. Das ist, ist klar, distanziert sich natürlich total. Also das das, das ist klar, das war er schon von Anfang an. also Auf der Reise war das ganz klar zu spüren. Und dann? Ja, dann, äh, es war dann so gegen Abend ähm, und wir waren tatsächlich, oder zumindest hatten wir das Gefühl, seit Tagen irgendwie unterwegs zu sein. Wie gesagt, es war so Weihnachtszeit, überall blinkten so falsche Weihnachtsbäume. Und auf einmal kommt man dann an in, dieser, in diesem Oswiecim, das ist diese, diese die polnische Stadt. Und dann fährt man, da gibt es dann schon so erste Beschilderung und da steht dann so zum Lager, das ist ein Riesen, ist auch eine Tourismusattraktion, da gibt es ein Museum und so weiter. Und dann äh, kamen wir dann an in diesem, in diesem Hotel, das ist auf äh, ehemaligem Lagergelände, das ist eigentlich eine sehr, äh, ja, so ein bisschen gruselige, düstere Atmosphäre, man, man schaut da um sich, überall stehen dann nur so alte... Mauern und, und so ein bisschen Stacheldrahtatmosphäre. So. Und ähm, wir checken ein, so wie normale Touristen. Und danach ähm, treffen wir uns natürlich zum Bier und zum Essen. Auch da kommt man sich dann wieder näher. Auch da vermischt sich dann natürlich alles. Er ist äh, jemand, der, das muss auch wichtig zu erwähnen, der, der sehr oft in Auschwitz, ähm, nach Auschwitz reist, also zwei-, dreimal pro Jahr, manchmal tut er das mit Schulklassen, manchmal aber auch nur äh, auch alleine ähm, und der auch so eine gewisse Routine hat, der kennt sich da aus, er kennt da Leute, er weiß auch, wo das Essen gut ist und wo das Essen schlecht ist und wo man parkieren muss, damit man danach und so weiter nicht so weit laufen muss und er kennt da auch die geiz, er weiß, welche Guides sind gut, welche sind
1: schlecht und so weiter. Also der Enkel des Kommandanten mhm. ist ein Stammgast in Auschwitz. Absolut und dann?
0: also interessant war, dass er mir dann am Abend beim Bier erzählte, dass er, dass er zu einer seiner Routinen gehört, dass er jeden Morgen, wenn das, wenn das Museum noch gar nicht geöffnet hat dass er da genau eine Stelle kennt, da muss er so seinen Bauch ein bisschen einziehen und da kann er sich so durchzwängen
1: Ach so, der, der will da alleine rein die
0: ja, er will alleine rein wenn das noch gar nicht offen ist und er, er will dann im Morgengrauen vor den Galgen stehen. Vor diesem Galgen wurde sein Großvater, nach der Befreiung von Auschwitz wurde er dort erhängt. Und äh, er, will diesen, er will diesen Ort spüren, er will diesen Galgen sehen. Ich will an den Ort, so hat er es gesagt, ich will an den Ort, an dem mein Großvater gestorben ist. Er muss sehen, dass der Tod ist. Er, er muss dahin, hat er es gesagt, um seine eigenen Dämonen, zu bekämpfen Man muss sehen, dass das da passiert ist, dass da dieser, dieses Monster, das da, da gestorben ist und ich habe ihm das zuerst auch das klang sehr, sehr eigentlich fast schon irgend so was Wahnhaftes lag darin, dass jemand da um 5 Uhr morgens aufsteht in aller Kälte ich habe ihm das zuerst gar nicht richtig abgenommen oder zumindest dachte ich so, naja und habe ihm gesagt, einfach gesagt, er muss mich wecken, wir hatten zwei Zimmer Sonst glaube ich ihm das nicht. Und er hat mich tatsächlich geweckt. Und wir laufen da, wie gesagt, es war noch dunkel, die Menschen in dieser Stadt, weil das Lager ist irgendwo, grenzt ja dann wirklich an Wohngebiet. Ja, es war alles noch so ein bisschen dunkel und die Leute schlafen. Und wir, wir zwängen uns dann durch diese, durch diese Gitter und stehen dann auf einmal vor diesen Galgen. Und, ähm, und ich schaue mir dabei zu, wie er einfach da so
1: steht. Was geht dir da durch den Kopf?
0: Ja, ich fand das natürlich Wahnsinn, wie da so wahnsinnig intensiv empfand ich das. Es, es, da kommt so wahnsinnig viel zusammen an diesem einen Punkt, so viel Geschichte, so viel Leid. Ähm, mich, hat das, mich hat das natürlich wahnsinnig berührt und ähm,
1: ja. Du bist ja. Zum ersten mal ich war zum
0: ersten mal ja ich war meine erste ich war ich war vorher noch nie und das haben wir dann ähm, ich, das weiß ich jetzt nicht mehr drei vier tage lang so gemacht also das ist ein Riesengelände, das kann man sich gar nicht vorstellen also das ist schon ähm, da ist schon dieser ganze schreck dass man mal dass man mal sieht wie, wie riesig das ist. Und ähm, das war mir so auch nicht bewusst, also dass, ähm, wie viele Menschen da jeden Tag sich das anschauen. Das ist ein, 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 ein Touristenmagnet, man kann äh, für 35 Euro aus Krakau mit Bussen, werden die, die hingefahren, nicht nur nach Auschwitz. Man, macht, man kann auch so eine KZ-Tour machen, dann klappert man äh, ein, zwei, drei äh, KZs pro Tag ab. Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann war, war dann ist jedes Jahr eigentlich ein neuer äh, Zuschauerrekord. Es sind äh, zwei, über 2 Millionen Besucher 2018 und da gibt es ähm, Bibliotheken, es gibt auch Pizzastände, es gibt riesengroße Parkplätze, es gibt auch dann so ein bisschen so eine, so eine Kommerzialisierung des Bösen, finde ich. Also äh, das wird ein bisschen ausgeschlachtet, nicht gerade t shirt und und so, aber, aber schon auch irgendwo eine Art,
1: ja, einfach Publikumsmagnet. Der Rainer Höster fühlt sich da wohl, wenn ich dir da so zuhöre. Ja, ich würde nicht sagen
0: wohl, aber er, er, er sagt, er muss sich das immer wieder geben. Ich glaube, das ist, so hat er das zitiert, er braucht das, er, er muss dahin, er muss sich konfrontieren mit seiner Geschichte, mit der Geschichte seiner Familie. Er, er, er braucht vielleicht auch diese Emotionen und er läuft da auch überall durch, außer in die Gaskammer. Da geht er nicht mehr rein und zwar habe er, vor Jahren war er mal drin und er wusste das nicht, aber er hat dann eine also so hat er es mir erzählt, er berührte dann eine Wand und dann hatte er so ein bisschen ähm, Dreck oder was auch immer von dieser Wand hatte er dann unter den Fingernägeln. Und als er mir das erzählte, was er da unter den Fingernägeln hatte, dann fing er an zu weinen und ähm, und ist da eigentlich äh, vor Ort so ein bisschen zusammengebrochen. Und ich glaube, dass ich mich da schon auskenne, dass das also nicht äh, gespielt war, sondern dass das authentisch war. Und er hat dann auch gesagt, der, er zerschellt eigentlich... Äh, regelmäßig an dieser ganzen Geschichte. Und übrigens äh, denke ich, dass das vielen Besuchern passiert, dass sie so einen Moment haben, an dem sie an, dieser, an der Geschichte zerschellen. Und, und mir ist das auch passiert, dass ich irgendwann mal einfach ähm, eine halbe Stunde für mich gebraucht habe, weil es einfach wahnsinnig emotional ist. Wir sind gleich zurück. Laptops, Zahlungsterminals, Tablets und andere technische Geräte sind bekanntlich unverzichtbare Werkzeuge im Büroalltag. Versichern Sie sie mit der Inventarversicherung der Voodoo, Ganz einfach gegen Schäden oder Zerstörung. Aufgrund von Kurzschluss, Überspannung, falscher Bedienung, Fahrlässigkeit, böswilliger Handlungen und Sabotage sowie einfachem Diebstahl. Wir ins Auto. Kann ich mich gut erinnern. Es war irgendwie mittags. Und dann sind wir durchgefahren. Ähm, es hat dann angefangen zu schneien und zu hageln und alles Mögliche. Und wir fahren und fahren da in dieser äh, dunklen Nacht äh, durch Polen und dann durch äh, quasi AfD-Gebiet äh, Osten Deutschlands nach Hause. Und er hört nicht auf zu reden. Man sieht, wo es hinführt zu Millionenfachen Massenmord. Aber nicht nur einfach einen Millionenfachen Massenmord, sondern einfach einen industriell geplanten und ausgeführten Massenmord. Ähm, ich, äh, ich bin gefahren und, ähm, und da dachte ich, der hat was Manisches. Wie so ein Hund, der so zugebissen hat und nicht, nicht mehr nicht mehr aufhört. Ich habe ich hab ihn auch darauf aufmerksam gemacht. Ich habe mir auch gesagt, das kann doch jetzt nicht sein, jetzt ist mal gut. Und äh, er hört nicht auf zu erzählen. Also da sind die, die ganzen Geschichten über seine Verwandten, die, die alle offenbar diesen Großvater noch verherrlichen. Irgendeine Tante, die offenbar in Washington lebt, soll ein großes Porträt dieses Großvaters über ihrem Bett hängen haben. Er erzählt von seinen Auftritten weltweit, also äh, Toronto und äh, Osteuropa immer an diesen Gedenkveranstaltungen, jedes Jahr und, und dann erst alle fünf und alle zehn Jahre sind, dann ganz, sind, sind, oft, sind weltweit große Opfergedenkveranstaltungen, da lebt man ihn ein. Er ist eigentlich einer der ganz wenigen Enkel der jetzt ganz großen, ja, also Himmlers und Görings, er ist einer der wenigen Enkel, die offen äh, hinstehen, die, die sich irgendwo positionieren, die, die Reden halten und öffentlich auftreten. Ganz viele haben sich zurückgezogen. Das, ist, das sind keine Namen, mit denen man da groß äh, an die Öffentlichkeit tritt. Aber Höss hat sich für eine andere Karriere irgendwie entschieden. Er, er betreibt das sehr, sehr offensiv und das ist letztlich auch wie so eine Art Beruf geworden. Also er ist der Enkel von diesem Monster und er lebt auch davon, also er macht auch äh, äh, er verdient auch, also man verdient an diesen Reisen er verdient mit Vorträgen er verdient an Buchprojekten, an denen er irgendwo einigermaßen beteiligt ist und er verdient auch daran, dass er gewisse Memorabilia, die, die in seinem Besitz waren dass er die versuchte äh, zu verkaufen, das wurde ihm dann auch äh, es wurde kritisiert, wie kann man nur mit solchen Dingen Geld machen und so weiter. Und all das all das erzählt er mir, diese ganzen Stunden, zehn Stunden lang in der Dunkelheit, bis wir wieder in dieser, in dieser Kleinstadt waren. Aber ich werde trotzdem meine Arbeit nicht aufgeben.
1: Erscheint wie, du hast es auch so getitelt, besessen zu sein davon.
0: Ja, es, es, äh, das war auch der Titel meines, äh, meines Textes. Er ist äh, besessen von diesem Auschwitz, besessen von seiner Familiengeschichte und der Geschichte Deutschlands.
1: Dieser Artikel ist im Januar 2020 erschienen, also die Reise war im Dezember 2019, vor Weihnachtszeit hast du gesagt, dann erschienen im Januar 2020 und dann was passiert da?
0: Ja, dann ist passiert, was immer passiert, wenn man mit einem großen Projekt oder mit einem langen Text äh, fertig ist, dann legt man es weg und denkt eigentlich, das war's. Äh, es, muss, es kommt dann was anderes. Das ist in unserem Beruf so, dass man äh, von äh, einem Thema irgendwo sich dann in, in, in ins nächste begibt. Aber dann äh, sind dann schon ein paar Wochen. Vergangen erhielt ich einen Anruf von einem Journalisten der deutschen Wochenzeitung Die Zeit. Und er bat mich äh, um, um einen Kontakt zu diesem Höss. Er fand den Text sehr interessant, er fand diese Figur sehr interessant. Und diese Recherchen dieses Journalisten decken dann eigentlich auf, dass ich. Äh, dass ich mich von Höss täuschen ließ Und ähm, ich kam dann als Journalist in Kritik. Ich, äh, ich äh, fing dann auch an, an mir zu zweifeln, an meinen Fähigkeiten, an meinem äh, so Menschenverständnis. Und hatte dann eigentlich mehr als eine schlaflose Nacht wegen diesem in diesem Reiner
1: Lieber Sascha, du musst jetzt nicht stundenlang noch hier bleiben heute, aber du kommst wieder, du kommst gleich in der nächsten Folge wieder, wenn du uns erzählst, wer Reiner wirklich ist. Vielen Dank mal für heute. Sehr gerne.